0: vprašanja, ki zahtevajo odgovore. Vroči mikrofon. Naraščajoče cene vplivajo na razpoloženje potrošnikov, oska grla v dobavi surovin ter višanje njihovih cen, pa na razpoloženje predvsem v predelovalnih dejavnostih. Potem, ko so se kazalniki zaupanja zaradi negotovosti v povezavi z vojno v Ukrajini, močno poslabšali, negotovost tudi po rahlem aprilskem izboljšanju ostaja visoka. Tudi o nevarnosti stagflacije in popravljeni na povedi gospodarski giban se bo z direktorico Urada za makroekonomske analize in razvoj Majo Bednaš pogovarjal Gora Strečnik.
1: Direktorica Umarja, Maja Bednaž, dober dan. Lepo pozdravljeni. Voditelji članic Unije so včeraj dosegli dogovor o embargu na rusko nafto. Članice naj bi se do konca leta odpovedale 90 odstotkom ruske nafte. Kako bo to vplivalo na, ekonom, na evropsko gospodarstvo, ki je močno odvisno od fosilnih virov iz Rusije? Kako bo to čutila Slovenija?
0: Ja, zdaj, kar zadeva um, sankcije proti Rusiji širše in uh, sploh embargo na nafto, seveda vpliva tudi na gospodarstva uh, um, Evropske unije, se pravi države Evropske unije, um, do, do sedaj, um, Na Slovenijo, predvsem posredno, se pravi, preko zniževanja gospodarske rasti v naših najpomembnejših, najpomembnejših trgovinskih partnericah in pa predvsem preko naraščajočih cen. Zlasti energentov drži se tudi hrana, kjer mi sicer nismo neposredno odvisni od recimo od uvoza žitaric iz Ukrajine, ampak naraščajo cene na svetovnih trgih in. Vsi smo pričali, recimo, kar visokim cenam sončničnega olja, kar je povezano s, tem, s to teženo dobavo. Zdaj, kar zadeva sam barko na nafto, um, so, je pa tukaj kar veliko scenarijev, ki se trenutno delajo, kakšen bo vpliv na, na evropska gospodarstva. Seveda je pomembno um, V kakšnem tempu bo prišlo um, do, do tega uvajanja in bar, se seveda, če se to zgodi čez noč, je to velik šok, če se dogaja postopoma, kar je kot razumem tudi, naj bi se to dogajalo nekako do konca leta, je tu možnost na Z drugimi dobavitelji nafte, nekatere države so že zmanjševale, zmanjšujejo odvisnost od uvoza ruske nafte, je pa seveda to šok za, za gospodarstva in ravno v, v tem, kakšna bo ta substitucija oziroma tudi v kolikšni meri se bo pristopilo z nekimi morda vrčevalnimi ukrepi. Je odvisno, kakšen bo učinek, tako da ocene, moram reči, ki smo jih pregledali v zadnjih dneh, tednih, se gibljajo od nekaj desetink odstotne točke, vpliva na gospodarsko aktivnost do nekaj odstotnih točk. Je ta zelo širok razpon in kolikor, v kolikor bo to postopno, bo ta učinek, verjetno nekoliko blažji bomo pa vsi občutili te posledice. Menim tudi osebno, da, da je ne pač iz um, takih ukrepov priti brez nekih posledic oziroma učinkov, ki bi se poznali.
1: Ampak še pred embargom na rusko nafto se je razpoloženje v gospodarstvu v maja ponovno poslabšalo, predvsem med in v predelovalnih dejavnostih. Kdaj bo pričakovano prišlo do prelomne točke v pomankanju surovin, energentov, hrane? Kako dolgo bo to obdobje? Vsi nekako pogledujete proti jeseni?
0: Zakar kar zadeva prelomno točko, če je tu mišljeno neko, neko splošno pomankanje oziroma um, morda celo rezi ali pa um, ne vem, resne redukcije, um, menim, da Tega ne, ni v bližnji prihodnosti, raz, razen, če se res zadeve katastrofalno poslabšajo. Tako da to vrstnih um, prelomnih ali pa nekih katastrofičnih dogodkov zaenkrat ni, ni v nobenih scenarijih. In mislim, da je ravno tudi ta pristop nekih, neke postopnosti vendar ima tudi to v mislih. Um, tako da um, tega zaenkrat ni v, v scenarijih, ki, ki se delajo, pripravljajo, preračunavajo in tudi menim, no, da, da se nam ni treba bati, vsaj, vsaj za enkrat tako kaže.
1: Ampak jesen bo pričakovano teže, ne?
0: Zdaj jesen je predvsem, kjer prihaja uh, koriljna sezona ne, in uh, morebitne pomankanje ali pa, ali pa manjše dobave plina, predvsem plina, ne? so lahko neka, neka težava ovira ne? in, in je prav, da se že sedaj države, tudi Slovenija, pripravljajo. Na morebitne biti scenarije, če bi prišlo do, do nekih zmanjšanih količin dobave plina. Tu, tu imam predvsem v mislih pomoč tistim, ki bodo s tem najbolj prizadeti in so hkrati tudi najbolj ranljivi, v smislu um, nizkih dohodkov. Ne. To je pač gre za, za pravzaprav osnovno življensko potrebščino in um, je treba tistim uh, skupinam pomagati s ciljanimi ukrepi, seveda to ni, ni enostavno um, postaviti kriterije in zagotoviti, da pomoč res pridak tistim, ki jo uh, najbolj potrebujejo. Je pa še kar nekaj časa, ne, da, da se to premisli in pripravi, Ker, kot rečeno, to ne poteka, ta, to razmišljanje, razmislek ne poteka samo v Sloveniji, ampak tudi še vše.
1: Že zdaj raven plač v javnem sektoru, sektorju, na primer, že od novembra zaostaja za ravnjo iz preteklega leta. V kolikšni meri je to povezano z odpravo, na primer, dodatkov zaradi epidemije? In kakšen je ta učinek v kombinaciji z inflacijo? Dejanska inflacija je res više od uradne ali gre samo za nek vtis ob hitrem višenju cen med tem, ko plače dejansko stagnira?
0: Ja, zdaj, kar zadeva plače v javnem sektorju drži to, kar ste um, navedli v vprašanju, dejansko to posledica, se pravi, se danji padec nižja raven. Če gledamo na, na ravni celotnih plač v javnem sektorju, nižje raven, kot istem obdobju lani, je posledica umika covidnih ukrepov, se pravi teh covidnih dodatkov, ki so bili, moram reči, kar um, široko izplačevani v, v lanski, lansko pomlad in um, Same plačene če izuzamemo te covidne dodatke, pa se niso znižale. Ne, in to, to je treba upoštevati tako, da tu ne gre za stagnacijo plač, ker zadeva pa vpliv inflacije seveda vpliva na kupno moč. Ne, in če pogledamo nominalni, nominalni iznesek plač in realni iznesek plač, seveda rast cen vpliva na, na to realno plačo. Zdaj, kar zadeva dejansko inflacijo, radna inflacija je Ta, ki jo izmeri statistični urad, temeli na metodologiji, ki upošteva um, široko košarico življenskih potrebščin in izhaja iz, ta sestava te košarice izhaja iz neke povprečne strukture, potrošne gospodinstva. Seveda vsak posameznik, vsako gospodinstvo ima svojo košarico in se morda njegova um, Ta individualna oziroma ta zaznana inflacija, zaznava povišanja cen, se seveda razlikuje od te um, uradne inflacije, ampak tu gre za povprečje. Se pravi, to je povprečna košarica, utežena, vsak izdelek dobi svojo utež v tej košarici, glede na povprečno porabo, tako da to je statistični podatek, ki odraža povprečje.
1: Uh, ravno statistični urad je včeraj objavil, da so cene uvoženih izdelkov leto dni narasle skoraj za 30 odstotkov. Uh, cene surovin so više za 33, ko pa za 55 odstotkov. Dražijo se papir, kemikalije, kemične izdelki, farmaceutske surovine in tako naprej. Uvoženi energenti so draži kar za 180 odstotkov. V preteklih letih je Evropa skrbela deflacijo, nekrat je pa tu inflacijo. Kako jo bomo občutili v vsakdanjem življenju? Bo vplivala na življenjski standard?
0: Ja, inflacijo, inflacijo trenutno poganja je cene energentov, kjer pijo se tudi cene hrane. Naravno danes je statistični urad objavil podatek, da so se cene življenskih potrebščin na letni ravni povišale za 8,1 odstotka, kar je mislim, da najvišja rast v zadnjih 20 letih in v ozadju te visoke rasti so cene energentov, kar ste že omenili, in cene hrane deloma. Opažemo tudi v nekaterih drugih skupinah rast cen, kot so recimo počitniški paketi Um, je pa tudi v tem segmentu ta rast cen povezana z dražjimi surovinami, energenti, tudi nekoliko dražjo delovno silo. Tako da um, vpliva seveda na kupno moč, na um, to, kar sva ravno prej uh, govorila tudi pri, pri um, tih realnih plačah. Uh, seveda občutimo uh, višjo rast cen in uh, kolikor je van. Recimo v naši potrošnji imajo cene bencina, kar visok delež, to seveda bolj, bolj občutimo. Kot rečeno pa zlasti, kjer gre za osnovne življenske potrebščine, občutijo to tist, zlasti skupine z nižjimi dohodki, ki se temu ne morejo odpovedati. Ne? In potem je to pačen strošek, ki se povišuje in morda izrinja nekatere druge potrebščine iz, iz nakupov. Ne. Tako da mislim, da vsi občutimo tisti, ki se še spomnimo nekih, nekega obdobja više inflacije v Jugoslaviji, pa potem po, po samosvojitvi ne vemo, kaj pomeni više raz cen za vsakdanje življenje.
1: Tudi pri nakupu hrane, nekateri že leta opozarjajo na katastrofalno nizko stanje skrbe v Sloveniji, kako bi v kriznih situacijah, kot je trenutna, večja samovskrba vplivala na makro, deja, makroekonomske dejavnike, bi lahko oblažila nekatere držitve in tako naprej.
0: Ja, pri samovskrbi, se pravi, tu, če tu gledamo, seveda samo segment hrane, ne, um, mi smo tudi v našem poročilu o razvoju, ki smo ga, uh, pripravljamo vsako leto, uh, to poročilo o razvoju in um, objavili smo ga aprila in smo tudi pogledali, kakšne je raven samo skrbe, kar je zanimivo, ne, recimo pri določenih živinorejskih izdelkih, tudi pri žitaricah iz Slovenija ker visoko samo tudi pri mleku, kar zadeva pa recimo sadje in zelenjavo, je pa tarben samo skrbe. precej nizka zlasti pri sadju, pri zelenjavi se je nekoliko povečala, ampak nekje približno 50 odstotne. Ne? Tako da tu so neke možnosti, seveda so pa tudi omejitve, že same geografske omejitve, Tudi, tudi podnebne razmere ne, pač niso, niso primerne za, za vse, tako da neko povišanje stopne skrbe um, je smotrno, ni pa, ni pa tu rešitev, ne, da bi pač vse države ne, se pač um, nekako zanesle na skrbo, že zaradi teh danosti. Um, tako da z makroekonomskega vidika tu je predvsem možnost, ne vem, um, pri večji stopni samouskrbe, zmanjšanje te negotovosti ali pa težav pri oskrbi, Recimo tudi v, v začetku covidne krize so se nekatere te transportne poti zaprle za kratek čas, ne? potem je to nekako steklo, ko, so, ko smo se pri, začeli prilagajati, ampak v takih razmerah lahko pride do težav z na in tu je smiselno, Tudi morda neke, neke um, zaloge oziroma rezerve, pač, kar, kar pa dejansko tudi imamo. Ne. Tako da um, je, je neka delno rešitev, mislim pa, da, da 100% samoskrba pač ne, ne vem, če je sploh možna.
1: Omenili ste covidno krizo ali obstaja povezava med trenutno krizo in bremenom zaradi vladnih ukrepov v zadnjih dveh letih. Fiskalni svet je namreč opozoril, da je bilo veliko ukrepov neučinkovitih in nedobro argumentiranih.
0: Mm. Ja, zdi, če imate v mislih trenutno krizo, je bolj povezana z, z vojno, vojno v, v Ukrajini. Vsekakor, ja. Ampak, zdi,
1: podlaga je bila določena. ne? določena nestabilnost je bila večja, ali ne, oziroma kako ocenjujete uh, to mnenje fiskalnega sveta?
0: Zdaj, kar zadeva um, ukrepe v prvem letu, se pravi takoj po izbruhu covidne krize, um, so bili nujni, ne? ker je, smo, smo, mislim pač na, na ravni države je, smo zaprli gospodarstvo, ne samo gospodarstvo, na splošno dejavnosti življenje, ne, čez nočne. In v tistem času, če ne bi bilo te zelo hitre obsežne pomoči v obliki različnih ukrepov, predvsem na trgu dela za ohranjanje delovnih mest, bi gospodarstvo in z njim, pač vsi prebivalci, bi čutili resne posledice. Ne. Tako da, Uh, tu so bili hi, po, um, ukrepi hitri, potrebni in po naši oceni tudi učinkoviti. Zdaj, s časoma, zlasti v leto 21, v, v teh covidnih ukrepih, o katerih s, um, sva tudi že, že nekaj besed rekla... Ja, dodatki, naprimer, um, ja. Ja, covidni dodatki je pa, recimo, tu, tu je bil zelo širok nabor, ne? in tu, tu je tudi mnenje fiskalnega sveta, sveta da, da so bili da so bili ti covidni dodatki preobsežni, morda preširoko zastavljeni. Potem so se spremali tudi neki ukrepi, ki niso bili orientirani samo na, na to stanje blaženja posledice epidemije, ampak imajo tudi neke bolj daljnosežne posledice. Ne? in V tem delu je, je to mnenje fiskalnega sveta, ki se mu pridružujemo, da, da pač to postavlja neke višje, večje pritiske na javno-finančne izdatke.
1: Lahko trenutna kriza ob velikem povečanju javnih dolgov v obdobju epidemije pripelje določene države na rob solventnosti. Uh -huh. Se to na lahko zgodi s sosednji Italiji, ki je svoj javni dolg zelo povečala. Je Slovenija tu v varnem področju?
0: Um, zdaj pri teh um, vse države so povečale javni ja. dolg v, v času um, krize in um, tudi Evropski razmere so precej drugačne, recimo v primerjavi sprejšno gospodarsko-finančno krizo, ker tu je bila tudi uh, podpora Evropske centralne banke um, in uh, tudi zadolževanje na, na ravni EU je bilo prisotno, česar prej ni bilo, um, tako da um, Če govorimo o evrskem območju ali pa sploh o Evropski uniji, menim, da tu ni, ni, ni nevarnosti, da, da bi ta visoka raven dol, dolga pripeljala na rob solventnosti.
1: Katerokoli državo, nobene državu ni nevarnosti. Še, ne.
0: Gre, gre za, za skupnost in tudi podporo, um, konec koncev tudi skupne monetarne politike kjer je seveda prvi cilj zagotovitev stabilnost cen, ampak um, je pa tudi ta širši okvir pomemben. Um, tako da um, menim, da, da to vrstne nevarnosti ni kar zadeva sploh nesolventnost. Pri Italiji je recimo tudi pomembno, da, da je veliko tega dolga, ki je res na ravni 150 odstotkov, domačega proizvoda tam, nekje se gibljajo te cifre. Um, je pomembno, da je to rokar domačih upnikov ne? in potem so tudi ta tveganja manjša, kakor če, če gre tu za, uh, za tuje upnike. Zdaj, kar zadeva Slovenijo, uh, bi rekla, da. Um, Trenutno so tudi bonitetne ocene zelo dobre. Bonitetne agencije ravno zdaj v zadnjih tednih so objavile svoje ocene, ki ostaje ugodne. Tako da Slovenija je trenutno v ugodnem položaju. Je pa pomembno, da se pristopih konsolidaciji javnih financ, tudi zaradi te finančne percepcije na, na, na trgih, se pravi, na finančnih trgih, Ker obrestne mere se povišuje, Slovenija kot mehna država se lahko znajde ob nekih um, večjih javnofinančnih težavah ali pa sig signalih, da ne pristopamo smotrno k javno-finančnih konsolidaciji, se lahko spet znajde nekako pod drobno gledom tih vlagateljev. Tako da po tej plati je, so potrebni. Um, premikik javno-finančnih konsolidacij, zmanjšanju strukturnega primanklaja, ampak kot rečeno v tem trenutku, uh, tu ne vidimo um, neke nevarnosti ali, ali pa povečanje, tveganja uh, zaradi povečanega javnega dolga v zadnjih dveh. letih.
1: Kako realna pa je nevarnost takflacije, Pa predsednica Evropske centralne banke, ki ste preomenili omenili, Kristina Gartje, napovedala močan dvig obrestne mere. Lahko posledično, zaradi tega pride do še večjega paca in boste morali še naprej popravljati na povedi o gospodarski rasti.
0: Ja, zdaj, kot rečeno, ne, osnovni cilj Evropske centralne banke je stabilnost cen in s tem namenom ob Naraščanju inflacije, ki smo jim pričali, je, se je Evropska centralna banka odločila prvič za omik, oziroma najprej za omik teh nestandardnih ukrepov in zdaj postopoma lahko pričakujemo tudi dvig obresnih mer.
1: Bo konec obdobja zgodovinsko najnižjih obresnih. Plenih. Ja,
0: to, to lahko kar rečemo, da, da se to obdobje končuje. Zdaj, za enkrat v vseh teh projekcijah, ki bi, ki bi sledile res postopnemu dvigu obrestnih mer, ni, ni videti neke stagnacije, recesije in, ali, ali pa stagflacije, ki ste jo omenili. Um, zdaj sama stagflacija um, ima tudi več definicij, to je lahko obdobje zelo počasnjene gospodarske rasti z visoko inflacijo, lahko je obdobje že stagnacije gospodarske aktivnosti in raščujočih cen, Um, pridružujejo se pri, pri teh definicijah tudi um, omemba padca zaposlenosti, oziroma čemur zagotovo nismo pričali, recimo v Sloveniji, pa tudi drugodne. In zaenkrat tudi v projekcijah vseh napovedih, ki so bile pripravljene v zadnjih tednih, je pričakovati v počasnitev gospodarske rasti, ampak izven teh nekih definicij stagflacije trenutno um, so pa seveda tudi ne, ki se omenjajo in v teh bom rekla, bolj, bolj rizičnih negativnih scenarijih se omenja ta možnost, ampak za enkrat kot manj verjetna.
1: Kaj bo za denarnih politik in dvih obresnih mer prinesel kreditovje imalcem, ki imajo kreditne pogodbe spremenjivo obresno mero?
0: Ja, pri teh... Uh, um, pogodbah, spremenljivo obresno mero je seveda vsakdo, ki se odloči za takšno pogodbo, se mora oziroma bi se moral zavedati tudi tveganja, ki ga takšna, kakšna, takšna določba prinaša. Seveda zdaj omenili ste zgodovinsko nizko obdobje zgodovinsko obdobje nizkih obresnih mer. Um, je trajalo kar dolgo ne, in morda um, se v nekaterih primerih um, se nekako zanašalo, da bo, da bo to trajalo dalj časa. Tako da te um, pri pogodbah z nizkimi um, oziroma spremenljivimi obresnimi merami je predvsem tveganje tam, kjer gre za dolgoročne pogodbe ne, in To je smiselno, zdaj mi nismo ravno strokovnjaki za, za to, te posle, ampak je smiselno, da se potrošniki kreditujo malci, posvetujejo z banko, kako bi bilo najbolje pristopiti k temu, morda spremeniti posojilo. To je son na sveti, kot rečeno mi nismo strokovnjaki, ampak je, je smiselno, en, en razmislek je potreben, ne, ker... Um, obresne mere se bodo ne To mislim, da lahko že zagotovo rečemo.
1: Um, kljub prisotnemu pesimizmu se v Sloveniji prodaja v trgovini v večini panah povečale. Kaj je vplivalo na to? Je to dober znak?
0: Ja, zasebna potrošna um, kar močno raste. Zlasti v lani nekako v drugi polovici leta in tudi letos v prvem četrtletju, moram reči, da nas je kar presenetila visoka raz zasebne potrošnje. Zdaj razlogov za to je več. Najprej mora, se moramo spomniti na leto 2020, ko smo um, prenehali trošiti, bodi si zaradi velike negotovosti, ne. uh, predvsem pa v, v tistem začetnem obdobju uh, enostavno ni bilo možnosti. Trgovine so bile zaprte, razen tih um, z nujimi živili, uh, tudi možnosti, ne vem, uh, že samega dostopa do trgovine, ne? da ne govorim sploh o potovanjih ali, ali nekih trošenjih za, za bolj luksuzne dobrine, je bilo sploh onemogočeno razen preko spleta, tako da v tistem času so se močno povečali tudi pri hranki, ne? In zdaj postopoma smo se, čeprav so epidemiološke razmere, epidemične razmere Um, niso niti izboljševali oziroma so se zaostrovale, smo se potrošniki postopom in tudi trgovci tudi prilagodili na te nove razmere in um, postopoma smo začeli tudi sproščati te prihranke. Samimi ukrepi za uh, blaženje posledice epidemije pa ni prišlo do upada um, dohodkov tako da po tej plati um, gospodinstva, govorimo po vpreču, seveda, gospodinstvo so imela na voljo celo nekaj več denarja in so z lasti lani začela tudi te prehranke sproščati. Um, Kratje je prišlo pa tudi do realizacije tih odloženih nakupov. Se pravi, mogoče nekateri eno leto niso trošili za ne vem, nekaj bolj Um, luksuzne, do, dobrine, trajne, dobrine, ki niso nujno potrebne in uh, čisto domače smo se na, enostavno zaželeli tudi malj bolj sproščenega nakupovanja, potovanj, kjer je bilo možno in uh, to se pač odraže potem re, v res visoke rasti trgovine. tudi potovanj, čeprav moram pa reči, da kar zadeva samo panogo turizma je bila pa najbolj prizadeta, In se bo tudi nekako med zadnjimi se vrača na tiste ravni pred epidemijo, ampak kazalniki, ki jih spremljamo v zadnjem času, kažejo, ker pozitivne trende, tudi obisk tujih turistov najkar narašča.
1: Ko sem prešel po Ljubljani, je bilo ogromno turistov. <laughs> ja. Nekateri so med epidemijo zaslutili priložno za postavitev delovanja svetovnega gospodarstva na bolj zdrave temelje se na makro nivoju, kljub vsem in drugim argumentom, sploh resno jemlje, na primer teorijo o nujnosti odrasti. Se pravi, da ne gledamo samo na gospodarsko rast, ampak tudi druge stvari.
0: Ja, zelo zanimivo in zelo kompleksno vprašanje je to. Nimava
1: več veliko časa, Aha, tako da dobro. vas prosim, za Bom, bom
0: skušala na hitro povedati, kar v tem kontekstu krize vedno prinašajo tudi neko priložnost V prvem letu epidemije smo videli, da se je zmanjšal recimo ta oglični odtis zaradi manjšega transporta, prevoza, to se je potem žal hitro vrnilo. Pri teh pristopih je predvsem pomemben, po mojo osebnem mnenju, da ta okoljski vidik se pravi zmanjševanje ogličnega odtisa, razogličenje, zmanjševanje rabe snovi in virov, In uh, hkrati brez same gospodarske rasti, tako kot so sedaj postavljeni uh, sistemi delovanja gospodarstva in družbe, je potrebno za financiranje dohodkov, um, trošenja um, sistemov socialne zaščite, javnih storitev zdravstva, izobraževanja. Tako da videli smo, kaj pomeni recesija zlasti v zadnji gospodarski krizi. Tako da, če so tu mišljeni pač neki koncepti, da bruto domači proizvod ni pomemben ali gospodarska rast, žal to po mojem mnenju ni, ni vresničljivo, je pa pomemben ta bolj zeleni vidik, se pravi, to, kar angleži pravijo decoupling, se pravi, Gos, doseči gospodarsko rast, zmanjšo porabo oziroma uh, bolj učinkovito rabo verov in snovi.
1: Čisto uh, nakratko je v da bomo v nekem srednjo ročnem obdobju ob ekonomskih kazalcih krati začeli govoriti tudi primer o indeksu sreče. To dvoje namreč ni premo sorazmerno povezano in tudi gospodarski negativni kazalci ne pomenijo nujno, da bodo ljudje bolj nesrečni, seveda pa je tu Problem, če ni zakruhnim tako naprej.
0: Ja, koncept sreče, tu se vredno lahko strinjava, je zelo subjektivan, obstaja že indeks sreče, ki kot eno, eno dimenzijo upošteva tudi uh, ekonomski vidik, ampak hkrati tudi druge vidike, zadovoljstvo z življenjem, um, nasplošno pač uh, kako so ljudi, kako ljudje uh, vidijo kakovost z življenjem.
1: Direktorica Umarja, Maja Bednaš, najlepša hvala za ta pogovor.
0: Hvala tudi vam.
1: Vroči mikrofon.